0: Buenas tardes, es un placer estar de nuevamente con ustedes. Mi nombre es el Pastor Frank Cardosa y pues este, estoy alegre de poder estar con ustedes nuevamente. Podemos, este, si gustan, iniciar nuestros momentos con una oración. Y vamos a darle gracias a Dios por este día que estamos con la familia, que estamos reunidos para escuchar lo que dios tiene para nosotros amén padre gracias te damos gracias por todo lo bueno que eres con nosotros señor venimos ante tu presencia en este momento para pedirte señor que nos hables que hables a cada familia a cada persona individualmente cada joven cada niño que escuchemos esa palabra esa palabra que va a cambiar nuestra vida para siempre gracias señor en el nombre de jesús te queremos dar las gracias amén si tiene su biblia tiene su libro de notas y si le gusta tomar notas prepárese porque dios tiene algo que hablar con nosotros en este día siéntese ahí donde usted está con su tacita de café con su familia este día domingo, ahí en usted está, a gusto, con su familia. Acomódese, porque Dios tiene algo que decirnos a usted y a mí. En este día voy a estarles hablando de un tema que pienso que para la gran mayoría de nosotros va a traer vida a, nuestro, a nosotros cuando escuchemos de qué se trata. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser obediente? O mejor lo pregunto de esta manera. cuántos de ustedes son obedientes? De eso quiero hablar en este día. De la obediencia. Que es algo que, que Dios lo instituyó desde el principio de la creación. Era como, al, como por decir así, eso fue lo que Dios puso desde el principio. Que fuera como una regla entre su creación... Y ese Dios Todopoderoso. Amén. So, vamos a leer rápidamente. Vamos a ir rápidamente al libro de Josué. Capítulo 7. Y el verso 8. Amén. So, quiero que leamos estos dos versículos porque van a ser como la base. O el fundamento de lo que quiero hablarles en este día. Amén. El título de lo que quiero hablarles en este día es solamente... Obedece. Solamente obedece. De eso quiero estarle hablando, de la obediencia a Dios. Porque la obediencia a Dios tiene y trae grandes resultados para nosotros individualmente, para nosotros como familia. Y eso es lo que Dios tenía planeado desde el inicio de la creación. Escuche lo que Dios le dice. A Josué le dice de esta manera en el verso 7 le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está. Ya empezó a decirnos que seamos obedientes para que haya prosperidad, para que haya paz, para que haya todo lo que nosotros anhelamos tener. Hay que ser obedientes, hay que someternos, hay que hacer lo que Él nos está indicando que hagamos. El verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro, la palabra de Dios este libro de la ley sino dice que de día y de noche meditarás en él, para qué para que todo, para, dice para que guardes y hagas para que guardes y hagas para que lo mantengas y lo pongas por práctica para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito si guardamos la palabra de Dios y la aplicamos, vamos a hacer lo que en este libro de la ley está escrito si somos obedientes ahí está la clave tenemos que ser obedientes hacer lo que Dios nos está haciendo pero para qué dirá usted ¿Para qué tengo que ser obediente? De eso vamos a estar hablando. El por qué Dios nos quiere y requiere de nosotros obediencia. Escuche. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto quiere prosperidad? En el verso 7 dice, oiga, okay, en el verso 7 dice, para que seas prosperado, dice. El verso 8 dice, y todo, dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Dos veces, en el mismo verso, Dios está diciendo, a través de este libro de Josué, al pueblo hebreo, y ahora a nosotros, si ustedes son obedientes, van a prosperar en sus caminos, y todo les saldrá bien. sea, so, como les decía, estos versos los quiero usar como un, un, un fundamento, una base de lo que vamos a hablar en este día. Nos vamos rápidamente al libro de Génesis, a donde inició todo este plan que Dios tenía para nosotros, la humanidad. En el verso 2, capítulo 2 de Génesis, el verso 7, miren lo que dice. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios estaba planeando algo, dijo tengo que poner aquí en este planeta tierra a alguien que quiera ser obediente a lo que yo le voy a decir que haga a alguien que no sea como los animales que he hecho. A alguien que sea que se parezca conmigo, a alguien que se sonría como yo me sonrío, a alguien que se deleite con las cosas que yo me deleito. Entonces dice que hizo a ese ser humano y lo hizo a semejanza de él. Se parece con él. Entonces si Seguimos leyendo, vámonos al libro de Génesis, el capítulo 3. Y ahí vamos a leer un poquito más, porque ahí es donde inicia. Primero Dios le dijo a, a Adán, le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser el, el que vas, el manager de todo esto. Tú vas a ser el jefe aquí de los animales. Tú le vas a poner el nombre a los animales. Y yo voy a bajar todos los días por la tarde aquí a platicar contigo. Todos los días en la, al atardecer yo voy a venir y vamos a platicar. Y vamos a conversar de lo, de lo que pasaste en el día. ¿Cómo te fue en el día? Dígame si eso es problema. ¿Verdad que no? Todo lo que Dios quería era que el hombre estuviera en ese lugar perfecto que él había diseñado para ese hombre... Y para que ese hombre ahí estuviera contento, feliz, con salud, con paz, con amor, que lo tuviera todo. Y él poder tener esa confraternidad, es, es, esa unidad con el hombre de poder venir todos los días y poder tomarse una tacita de café con Adán y poder platicar con Adán acerca de cómo le fue ese día. Pero escuche. El Génesis capítulo 3, ahí empezó a cambiar todo. ¿Por qué? Por la desobediencia, por no ser obediente a lo que Dios, a las instrucciones que Dios le había dado a Adán. La desobediencia se introduce en el capítulo 3. Ese virus de la desobediencia inicia allí en ese momento. Entonces, Dios desde el inicio de la creación viene hablándonos a nosotros, la humanidad, acerca de la importancia que hay en ser obediente a lo que Él nos está indicando que hagamos a través de las instrucciones que nos dejó en este libro de la ley. En este libro que en el libro de Josué dice... En este, este libro no se apartará de tu boca, sino que en él meditarás de día y de noche. Porque en este libro están las instrucciones para no cometer errores, para no equivocarnos. Pero sigamos, sigamos leyendo aquí en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, del verso 4 al 8, dice, Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe... Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella el verso siete entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se fija lo que causa la desobediencia a Dios? Lo que causa la desobediencia a Dios. Dios les dijo a Adán y Eva de ese árbol no coman. En el momento que comieron se dieron cuenta. Por la desobediencia se dieron cuenta que estaban desnudos por la desobediencia se dieron cuenta que cuando la presencia de Dios estaba y algo no estaba en orden llegaba el temor. Y en ese momento se escondieron de Dios porque tuvieron miedo de aquel Dios, de aquel Dios grande que bajaba todos los días al atardecer y nunca habían tenido miedo. En ese momento que habían desobedecido a una orden que Dios les había dado, tuvieron miedo y se escondieron. Se escondieron. ¿Qué es lo que hacen los ladrones cuando roban? Se esconden. Los ladrones se aparecen por la noche y se esconden. Después que roban. Dice aquí que Adán y Eva, cuando escucharon la voz de Dios en el huerto del Edén, se escondieron. Escuche lo que dice. Y oyeron la voz. Oyeron la voz. Oyeron aquel que les había dado las instrucciones aquel que les había indicado que no comieran, que no fueran a desobedecer a esa orden que él les había dado, porque en el momento que desobedecieran, iba a haber consecuencias. Y aquí empezaron las consecuencias. Primero se dieron cuenta que estaban desnudos y, y habían estado toda su vida desnudos y nunca se habían criticado al uno al otro. En ese momento que desobedecieron a Dios, dijeron, hay que ponernos algo para taparnos porque nos, tú te ves fea y tú te ves también feo. Tápate porque te miras feo desnudo. Y cuando oyeron la voz de Dios y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre dice y su mujer se escondieron de la presencia de de Dios, Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, creemos que nos podemos esconder de la presencia de Dios, pero déjeme decirle, no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Adán y Eva creyeron que se podían esconder de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a algo que Dios les había indicado que no lo hicieran. Entonces, desde el inicio de esta creación, Dios viene tratando con nosotros, indicándonos. Si vemos a través de toda la palabra de Dios desde Génesis con Adán y Eva y ahí vemos que Dios viene tratando con la humanidad e indicándoles, si tú haces esto y lo haces de la manera que te lo estoy indicando, tú vas a ser bendecido, vas a tener salud. A ti no van a llegar las enfermedades, no van a llegar las plagas, no van a llegar los virus. Pero si eres desobediente, todo esto te va a suceder a ti porque yo no voy a estar contigo. Te vas a desconectar de mí, como le sucedió a Adán y a Eva. Pero dice, déjeme darle este ejemplo. Y me gusta esta historia porque Dios viene tratando con el hombre, como le decía, con la humanidad de, de captar de nuevo la atención de la humanidad hacia él. Y está tratando, yo veo a Dios tratando de llamar la atención hacia, nuestra hacia Él, de la manera que, que ningún ser humano lo va a hacer. Él dice, si ustedes me escuchan y son obedientes, yo los voy a prosperar. Leíamos en el libro de Josué, donde le dice en el verso 8 de Josué, el capítulo 1, el verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca, este libro de instrucciones que te estoy dando, nunca, esa palabra nunca es nunca, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, si no le dice que de día y de noche meditarás en él, que nos digan religiosos, que nos digan aleluya, que nos digan lo que nos digan, yo voy a meditar en este libro, porque en este libro encuentro la vida, en este libro de instrucciones que Dios me ha dado, encuentro la respuesta para cualquier dificultad, para cualquier problema, para cualquier necesidad. En este libro que Dios nos dejó, la palabra de Dios, la Biblia, encontramos que ahí está la respuesta a todo. Por eso él dice que nunca se aparte de nuestra boca y que meditemos en este libro de día y de noche. Dice para que guardes, porque cuando nos, está, nos estamos empapando, si puedo decirlo de esa manera, de la, de la palabra de Dios, de las instrucciones de Dios, vamos a ser obedientes a lo que estamos escuchando a Dios decirnos a través de su palabra. Entonces el resultado de nosotros meditar en la palabra de Dios de día y de noche y de nosotros no dejar que la palabra de Dios sea parte de nuestra boca, entonces el resultado es el siguiente. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, después que no apartes la palabra de Dios de tu boca, que medites en la palabra de Dios de día y de noche, entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Es el plan de Dios. El plan de Dios era que prosperáramos y que todo nos salga bien. Pero vamos rápidamente a Génesis, vamos hacia adelante. Génesis capítulo 6, verso 5 al 22, dice, y Dios, oiga bien, el plan de Dios es que nosotros, todo nos salga bien y que seamos prosperados. Pero el plan de nos, el hombre, es este, escuche, del verso 5, Génesis capítulo 6, del verso 5 al 22, dice así, y vio Jehová, que la maldad, pero dice, pero el verso 8. pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafé. Y, y, y se corrompió la tierra delante de Dios en el medio de todo ese mundo. Estaba Noé y su familia, que eran justos, que eran obedientes a Dios. Estaba Noé en medio de esa gente que estaba pensando solamente hacer lo malo. Pero ahí estaba esa familia, la familia de Noé. Escuche lo que sigue. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Es lo que está ahora. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, como está ahora. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, como está ahora. Dijo, pues, Dios a Noé. Dios nos está hablando a nosotros en este día. Escuche lo que Dios le dijo a Noé. En el medio de esta tierra que estaba dañada, que había violencia, que había crimen, que había toda esa pudrición que hay ahora en día, hay una familia, hay una familia de Dios que es justa, que está clamando a Dios, que está buscando de Dios y Dios nos quiere hablar a nosotros en este día y nos quiere decir lo que le dijo, Escúchenlo lo que le dijo a Noé, he decidido, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra y le dice, hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo y segundo y tercer piso. Y he aquí que yo traigo un diluvio, le dice Dios a Noé. Traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. En que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán de las aves según, la espe según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así, Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y usted y yo estábamos preocupados por esta cuarentena. Este fue el plan de Dios. Dios quería encerrarnos en el arca. Dios quería ponernos en el arca de nuestra casa. Y si usted se recuerda cómo empezaron a decir que teníamos que comprar papel de baño, que teníamos que, gente comprando arroz, comprando frijoles, comprando tortilla, comprando cereal y estábamos almacenando. Fue el plan de Dios, eso fue lo que Dios le dijo a Noé. Almacena comida, le dijo, porque vas a estar allí en ese barco por mucho tiempo. Vas a tener los animales también ahí. Le dijo, vas a meter leones, vas a meter elefantes, vas a meter monkeys, vas a meter jirafas, caballos, pajaritos. Vas a meter de todos esos animales ahí las parejas. ¿Sabe lo que yo pienso? Yo no sé cómo le está yendo a usted en esta cuarentena donde Dios lo tiene ahí en la casa a usted. Pero yo pienso que cuando Noé empezó a decirle a los vecinos, a los amigos, lo que iban a hacer en esa arca y que iba a caer lluvia. Yo me imagino que la familia de Noé, de su esposa, los amigos, empezaron a burlarse de él. ¿Qué estás haciendo un barco? Va a llover lluvia. ¿De dónde? No cae la lluvia, no cae del cielo. Eso nunca ha pasado. Y él seguía trabajando, dice la palabra de Dios que le tomó más de 100 años a Noé construir ese arca. So, durante todo ese tiempo se estaban burlando de él, estaban hablando locuras de él, estaban diciéndole cosas negativas, pero él seguía haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. Él continuaba siendo obediente porque él sabía que el que le había hablado y le había dado las instrucciones no le iba a fallar. Y cuando dice cuando empezó a construir el barco con la madera y le tomó todo ese tiempo y terminó con el barco y empezó a meter los animales y construyó esa barca de tres pisos. Me imagino yo que los animales que, que gritaban más fuerte los puso abajo, los otros más bajitos en el segundo y en el tercero se puso él con los pajaritos. cuando pienso en esa situación oiga esto, oiga esto dice la palabra de Dios que cuando empezó el diluvio Dios vino dice y con su dedo él cerró la puerta del arca del barco y empezó a descender la lluvia se imagina usted aquellas familias, aquellos amigos aquellos vecinos que tal vez se burlaron de ellos, que tal vez dijeron cosas negativas de Noé, de la esposa de Noé, de los hijos. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué es eso de estar yendo a la iglesia todos los domingos? ¿Qué es eso de que Dios habla? ¿Qué es eso de que Dios te está diciendo que hagas esto? ¿Se imagina lo que le dirían a Noé? Noé, te estás volviendo muy religioso, te estás volviendo loco. Eso que te están diciendo en la iglesia, te están cambiando. Ya tú no eres aquella persona que siempre estabas con nosotros aquí. ¿Qué te está pasando? Él no escuchaba las murmuraciones de su familia, de sus amigos o de sus vecinos. Él estaba escuchando lo que Dios le había dicho. Y él dijo, yo sé que Dios no me va a fallar. Y Dios cumple lo que promete. Cuando Dios cerró aquella puerta, esas personas que se burlaron, que se rieron, que tal vez dijeron cosas negativas de ellos. Se imagina cuando el agua empezó a llenar la tierra. Se escuchaban los gritos afuera de ellos decir, Noé, ábrenos la puerta. Tío, ábranos la puerta. Primo, abra la puerta, queremos entrar. Somos sus amigos, somos su familia, ábranos la puerta. Y era muy tarde porque el que cerró la puerta fue el Dios Todopoderoso y nadie la podía abrir. Pero algo sucedió en el barco. Algo sucedió en el barco. En el barco estaba Noé. Dice que llovió por 40 días. Y en aquel barco estaba Noé con su familia. Y yo creo que en ese barco con la familia ahí, eh, habían servicios todos los días yo creo que en ese barco cuando se sentía el olor de los animales del excremento de los animales los gritos de los animales las peleas de los animales se escuchaban ellos decían este es el momento como familia adorar a dios cantémosle a Dios. Unámonos como, como familia. No vamos a dejar que esos ruidos, que ese mal olor, que esa peste nos asuste y nos quiera robar la paz que tenemos aquí en esta casa como familia. Yo me imagino que Noé le decía a su esposa, llama a mis hijos, llama a sus esposas, que es hora del servicio. Es hora del servicio porque se empezaron a escuchar los gritos, los gritos de los animales se empezaban a escuchar los, los, los gritos de la jirafa, los caballos, los olores de los excrementos de esos animales. Y uno sé qué es lo que está pasando en su casa en este tiempo. Pero en el momento que Noé con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos empezaban a adorar a Dios, los pajaritos empezaban a cantar y la paz de Dios descendía. Esa paz es la que Dios quiere porque estamos siendo obedientes a hacer lo que Él nos está indicando que hagamos. Allí en nuestra casa, allí con nuestra familia, en ese ambiente que tal vez a veces estamos escuchando gritos y se nos vienen malos olores, es el tiempo de decir vengan, vengan como familia. No le vamos a prestar atención a ese mal olor, a esos gritos, a esos ruidos. Vamos como familia a buscar de Dios, a pedirle a Dios que nos cuide, que nos provea en estos tiempos, en estos tiempos de la pandemia, en esta cuarentena que está siendo un poco difícil porque no podemos hacer lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Pero dice que después de que la lluvia se calmó, el agua bajó y el arca de la, puer la puerta del arca se abrió y salieron. Esto es lo que quiero yo que usted escuche. Lo que sucede cuando usted es obediente a hacer lo que Dios le está diciendo. Usted como familia de Dios... Allí en su casa, en este día, usted está adorando a Dios. En este día usted está con su familia diciendo, unámonos, seamos obedientes. Porque lo que Dios quiere es prosperar nuestros caminos y que todo nos salga bien. Porque desde el principio, el plan de Dios era de que nosotros viviéramos aquí en la tierra una vida de prosperidad de salud y de bendición pero la desobediencia ese virus de la desobediencia que se infiltró en el jardín del Edén dañó la relación de la humanidad con su creador y se desconectó la humanidad y ese virus empezó a matar y a destruir a través del pecado, a través de la violencia, a través de todo eso malo que la desobediencia trae. Pero Dios nos está diciendo, si tú no apartas este libro y eres obediente a hacer lo que yo te estoy diciendo, tu camino va a prosperar y todo te va a salir bien. Escuche lo que le dice que dice Génesis capítulo 7, verso 1 y 2. Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto, a, te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas. Macho, de todo animal limpio tomarás siete. Parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Estos fueron los animales que Dios le dijo que tenía que tener en el arca. Porque Dios estaba planeando algo que al final de esta pandemia, al final de estos 40 días, Él iba a hacer algo con aquel, aquella familia que había sido obediente a él. Escuche lo que dice el verso 13 del capítulo 7. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafé, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él. Entonces, en ese mismo día entraron su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos. En ese día que Dios los metió a la casa y que les dijo, aquí se van a quedar en este arca, porque yo quiero que como familia se acerquen a mí, me busquen a mí, porque yo quiero, si ustedes son obedientes a hacer lo que yo les estoy indicando que hagan, el resultado va a ser maravilloso. Ese es el resultado. En el verso, capítulo 8, el verso 15 y el 16, el resultado de la desobediencia es muerte, el resultado de la obediencia es es bendición, es vida. Pero yo le pregunto a usted, esta es la pregunta que yo le quiero hacer a usted con su familia. Ahí donde usted está, en este tiempo que usted ha estado ahí en su casa con su familia, pasando tiempo con su familia, ¿qué es lo que Dios le ha estado diciendo? ¿Qué es las instrucciones que Dios le ha estado dando? ¿Está dispuesto usted a ser obediente a lo que Dios le está diciendo que haga? ¿Está dispuesto usted a hacer lo que Dios le está diciendo que usted tiene que hacer? Porque mire lo que le dijo Dios a Noé. En el capítulo 8 de Génesis, el verso 15. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos. Y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le está diciendo a usted que viene el momento donde Él le va a decir a usted, sal tú con tu familia, sal de tu casa, sal del arca. ¿Para qué? ¿Para qué? Dirá usted. ¿Para qué le dijo Dios? Si ya no habían... Nadie, más que Noé y su familia. Porque toda la humanidad había sido destruida. Oh, tal vez usted está pensando, bueno, ahora que vamos a empezar, que ya vamos a poder salir de nuestros hogares, ¿cómo va a ser la situación? Va a ser de acuerdo a lo que Dios le ha dicho a usted en este tiempo. Porque en este tiempo Dios le ha estado hablando a usted y si usted está dispuesto a ser obediente y a seguir las instrucciones de Dios como lo hizo Noé porque déjeme decirle Dios le dio instrucciones a Noé y a su familia allí en el arca en ese tiempo que estuvo en cuarentena porque cuando salió le dijo oiga lo que dice el capítulo 9 el verso 1 bendijo Dios a Noé y a sus hijos cuando dice la bendición de Dios va a estar sobre de nosotros porque hemos pasado tiempo con él en esta cuarentena cuando él nos dé las instrucciones de salir la bendición de Dios va a estar sobre nosotros si usted no tiene trabajo usted va a tener trabajo si usted no tenía salud usted va a tener salud si usted en su familia no estaban en paz, va a haber paz y amor y seguridad y unidad en su familia. Es lo que sucede en este tiempo que estamos escuchando a Dios. Y estamos encerrados que Dios nos ha puesto en ese lugar. Porque Dios sabe lo que Él tiene para usted y su familia. Escuche lo que sigue. El Génesis 9, el verso 1. dice: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificar y llenar la tierra, lo que Dios nos está diciendo a usted y a mí, tal vez a algunos que están recién casados, les está diciendo, fructifícate y multiplícate, pero a otros nos está diciendo, es el tiempo de que seas de bendición, es el tiempo que hagas lo que yo te he instruido en este tiempo que tú tienes que hacer. Es el tiempo de que tú escuches y pongas en práctica las instrucciones que yo te he dado durante este tiempo que has estado en cuarentena y pongas en práctica esas cosas que yo te he instruido que hagas. Que seas un buen, un mejor esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen empleado, que cambies esas actitudes, que cambies esa forma de hablar. Este es el tiempo. Ese es el tiempo, dice el Señor. Si eres obediente a hacer eso, dice, la bendición de Dios va a estar sobre de ti. Con esto voy a concluir. En el libro de Juan, el capítulo 15, el verso 7. Juan capítulo 15, verso 7. Mire lo que dice. Si vosotros permanecéis en mí en otras palabras si vosotros sois, sois obedientes a hacer lo que yo les estoy indicando que hagan oiga lo que sigue y mis palabras la palabra que va a estar en nuestra boca todos los días y mis palabras permanecen permanecen en vosotros en tu boca Aleluya, aleluya. Dice lo que sigue, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo quiero que repita junto conmigo usted este verso y créalo que si usted es obediente a, a, a poner la palabra de Dios en su boca, no sus emociones, no sus actitudes. No esas palabras que ha estado hablando anteriormente, sino la palabra de Dios. Y medita en la palabra de Dios. Oh, sus caminos van a ser prosperados y todo, todo le va a salir bien. Repita conmigo este verso. Escuche. Si permanecéis en mí, dígalo conmigo. Si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que si ¿sí el resultado a la obediencia? ¿El resultado a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos? Si nosotros nos damos de cuenta que tenemos un libro de instrucción directamente del cielo que se llama la palabra de Dios. Y esa palabra nos la ponemos todos los días. Lo voy a decir de esta manera. Comemos de esa palabra todos los días. Vamos a meditar en esa palabra de día y de noche. Esa palabra va a fluir de nuestra boca, no nuestras emociones. Y vamos a empezar a ser obedientes a lo que Dios nos está instruyendo que hagamos. Vamos a dejar de hacer esas cosas que hemos estado haciendo. Vamos a dejar de pecar. Vamos a dejar de mentir. Vamos a dejar de fornicar. Vamos a dejar de adulterar. Vamos a, a ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Entonces, nuestro camino va a prosperar. Y todo... No va a salir bien. Si vosotros permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Quiere usted eso? ¿Quiere ser obediente? ¿Quiere ser obediente usted? Empiece en este momento. Alce sus manos. Este es el momento de decirle, Señor, yo no he estado siendo obediente. En estas áreas yo quiero ser obediente. Porque yo quiero que mi camino prospere. yo quiero que todo me salga bien. Yo quiero que todo lo que te estoy pidiendo sea hecho para mí. Yo quiero que todo lo que yo deseo sea hecho para mí. Ore conmigo. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra que va a estar en nuestra boca de a, a este día en adelante. Y vamos a meditar en tu palabra, Señor, de día y de noche. Y vamos a fructificarnos y vamos a multiplicarnos como lo hiciste con Noé y su familia. Y vamos a todo, todos los deseos de nuestro corazón, tú nos los vas a dar, Señor. Porque vamos a permanecer en ti y tu palabra va a permanecer en nosotros. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre, por no ser obedientes. En esta área de nuestra vida, ayúdanos a ser obedientes, porque queremos ser fructíferos y multiplicarnos en esas áreas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiere ser obediente usted? Le estoy hablando a usted que todavía... No le ha dicho a Jesucristo que sea el dueño, el Señor, el Rey de su vida. ¿Quieres ser obediente? Este es el momento. Alce su mano y repita conmigo. Repita conmigo. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo. En este momento yo lo recibo como mi único y verdadero Salvador. Y reconozco que Él es el Rey y Señor de mi vida. Que por él morir en la cruz del Calvario, yo en este momento me puedo declarar un hijo de Dios. Y que por su sangre que él derramó en la cruz, yo ahora estoy limpio de todo pecado. En el nombre de Jesús.